0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Pós-doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema da coluna de hoje é sobre resistência. Todos vimos, na semana passada, a declaração do ministro da Casa Civil fazer uma comparação completamente descabida entre a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade de Tiradentes. A fala do ministro visava justificar os cortes do Ministério da Educação e, para tal, falsificou a realidade, corrompeu as palavras e perverteu o sentido dos números em função dos seus interesses. Para quem ganhou as eleições com base em fake news, a fala do ministro é um exemplo vívido de como o Brasil se tornou um território no qual a realidade perde o sentido à medida que abre espaço para a violência das palavras. E elas matam. Tradicionalmente, entendemos que as palavras expressam verdades. Assim, quando penso em caju, penso exatamente na fruta, caju, tão comum no Nordeste brasileiro, de forma especial a quem era caju. Mas os perversos que estão no poder atualmente no Brasil insistem em atribuir a palavra caju a denominação de picolé, por exemplo. Ora, sabemos que não há a menor relação entre os dois, a menos que se diga que do caju podemos fazer um picolé. Mas esses perversos de tanto insistirem, as pessoas acabam aceitando que um caju pode ser compreendido como um picolé. É assim que muita gente entendeu que o nazismo foi originalmente vinculado à esquerda, e se muita gente acreditou nisso, certamente essa mesma gente acaba acreditando também que o aquecimento global é uma invenção dos cientistas, que a Terra é plana, que viemos de Adão, e assim sucessivamente. É assim que a palavra caju deixou de significar. Essas polêmicas têm endereços certos, não nos enganemos. Elas visam deturpar a realidade, entorpecer as mentes frágeis e pouco ilustradas de muitas pessoas, a fim de que interesses outros estejam em primeiro plano. Então, qual seria a saída? A ação ética pode ser um bom remédio. A ética é a forma pela qual agimos ou devemos agir, tendo em conta o bem dos outros e meu próprio bem. A ética, então, se vincula a dilemas complexos que nos apresenta. Por exemplo, devemos ou não seguir as regras de quem nos oprime e pode nos matar? Como agir diante dessa situação? Como ensino sempre os meus alunos, a ética começa quase sempre por pequenas coisas, que o século XVIII francês chamou de etiqueta. Por ser menor... Mas nem por isso menos importante. Dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, sempre que a ocasião exigir, pedir desculpas, licença, agradecer a alguém por alguma ajuda, etc. Em seguida, partimos para o diálogo com outros. Este diálogo é fundamental para que haja comunicação, a fim de que o outro compreenda que, quando eu me reportar a palavra caju, entenda que, de fato, trata-se da de, de fruta e não de outro objeto. Por meio da linguagem, podemos ressignificar a comunicação e o valor simbólico das palavras, provocando o diálogo para além das telas do computador. É nesta perspectiva que conseguimos romper o medo, a tristeza e o desânimo de toda essa situação política do país por meio da resistência. Resistir é reagir ao opressor de forma solidária e motivada. Para isso, precisamos de todo mundo e de toda forma de conhecimento que dispomos. Alguns facilitam a nossa vida. As artes, por exemplo, são instrumentos poderosos. Não é à toa que esse governo e seus ignorantes seguidores fizeram a, as, as maiores críticas, a começar pela Lei Rouanet. A arte é fundamental porque, para lembrar Eliane Brum, e eu a cito, a arte não é firula, ela tira as pessoas do lugar, ela faz pensar, ela questiona o poder, ela junta os diferentes. Fim da citação. Junto com as artes, precisamos rir juntos, não do outro, mas com o outro. O riso debocha do poder e dos poderosos, mostrando como eles são ridículos e doentios. Lembre-se que foi durante o carnaval que houve os maiores protestos deste atual governo e a resposta dele foi o Golden Shower. Junto com o riso, faremos poesia, cantando o amor e a política, sem ódio, pensando na utopia, em futuros possíveis, como diz Spinoza. Se o ministro quis nos convencer com as palavras falsas e sem qualquer vínculo com a realidade, é porque ele acha que podemos ser presos por elas. Mas as palavras tanto podem nos prender, quanto podem nos libertar. Cabe a nós decidir o que fazer com elas. Resistir às falácias deve ser o nosso norte e, portanto, o nosso mote. Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.